0: Noticias de México y el Mundo,
1: Infolínea, en vivo, Antonio Zapata.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. La tremenda telenovela, no que digo, radionovela. En entregas, por supuesto En la que se ha convertido este tema Electoral, antes de que empiecen Las campañas, se pone Cada vez más y más interesante Y es que, ¿qué creen? Morena Sí, Morena La, dir la dirigencia Estatal del partido Morena En Aguascalientes, de plano Pinta su raya, y abandona Así como lo está usted escuchando Abandona a Arturo Ávila y lo deja a su suerte. Y bueno, por aquello de las dudas, para que no digan que luego es un blub bla 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 bla, Nelson Vargas, hay video, ¿eh? Porque sí, hay video. Y déjame decirle que obviamente sigue dando este asunto de mi querido Arturito. Vamos a seguirle haciendo el día, mi yupi le va a costar mucho, mucho, mucho y tanto así que incluso otros sectores ya también están hablando sobre el tema de entrada, eh, Roberto Díaz Ruiz de la Canacar, dice de plano que de este asunto ya va a estar muy difícil que se levante, ¿sí? Palo dado, ni Dios lo quita el PRD le dice, le recomienda le dice al señor este que por favor que no reparta culpas y que asuma sus responsabilidades nosotros tenemos ya 48 horas diciéndoselo, pero pues parece que no nomás no entiende, bueno eso es en el tema electoral ahora tenemos que hablar del tema económico y son malas noticias las que tengo le puedo adelantar a usted amigo trabajador que los empresarios está, ya están empezando a adelantar que este año no, no hay forma no hay manera de entregar utilidades no hay forma ni modo mi osito no no te creas no, el osito sí tiene dinero, ese sí tiene guardado y debajo del colchón, mi querido osito, no hay bronca con ese asunto. En cuanto al tema coronavirus, déjeme decirle, hay bastante información. Eh, bueno, pues se va a aplicar la segunda dosis en Pabellón de Arteaga para que estén todos al pendiente allá en Pabellón de Arteaga. Ya va a estar el tema de la segunda dosis. Están pidiendo 35 mil vacunas para maestros para ver a ver si así se puede de una vez empezar con este tema de la, del regreso a clases, que no va a pasar y por supuesto también tendremos la información de cómo está avanzando el contagio y también las muertes, porque eso sí, nomás no paran. Entre 15 mil y 20 mil adultos mayores, en aguascalientes solamente, son los que faltan por vacunar. mundo de gente todavía. Y bueno, déjeme decirle, pues el chisme del, en este tema, justamente, fíjese que no, bueno. Ya teníamos tiempo de que no decíamos. Cositas sobre el tema del gobierno estatal, pero pues, hombre, se ponen de pechito. Y es que déjeme decirle que se armó la rebambaramba en el proceso de, de vacunación, porque ¿qué cree? Un chavillo que trabaja allí en, en el patronato de la feria, creo en el área de comercialización de patronato de la feria, pues se coló, se coló, se coló, se coló y se coló y convenció a alguien de que le pusiera la vacuna. Un chavo de 30, 35 años, cuando mucho, convenció a Yagi que le pusieran la vacuna y que se va dando cuenta el superdelegado y que lo ve y que se avienta y que se dicen y que le dijeron, le tendremos todo el chisme, por supuesto, no coma ansias. Pero, ay, Dios mío, no cabe duda que ya se habían tardado, mis niños. También tenemos el avance de la información policíaca. Oiga, ojo, hace apenas unos minutos la cosa se empezó a poner fea, ¿eh? como que se soltó el chamuco. feo en los últimos minutos y esta información es la que tiene justamente Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
3: Antonio Zapata, muy buenas noches. El diablo, el Buda y el Califa a Boston por Rateros. Ya los dejaron en bote a ver cuánto duran con nuestro flamante sistema de justicia penal. En plena soledad, dramática historia, te voy a platicar. Muere una mujer de 90 años. En zona centro, los olores pétidos, dieron la voz de alarma. Una buena de mil malas municipales reciben a la cigüeña con un varón sano y salvo. Y de última hora, maldita ola de pandemia, de suicidio. Se consuma uno más. Ahora es el rincón de rumos en el que un hombre decide acabar con su vida. Y de última hora, accidentazo en Ciénaga de Mata a cientos. Un hombre, desgraciadamente, un joven hombre, ha perdido la vida tras brutal accidente. Pero todos los detalles se los daré más adelante, Toño.
2: Estaremos al pendiente, Alejandro. Muchísimas gracias. Tenemos también el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
4: Muy gracias, Toño. Muy buenas noches. México rebasa ya las 205 mil muertes por COVID-19. Dan a conocer algunos efectos secundarios de la vacuna COVID. Puede ser que usted los tenga más adelante, le diremos cuáles son. En un día, Querétaro tuvo tres muertes por COVID. Esta es la cifra más baja en seis meses. Detienen a empleado de hospital acusado de abusar de una paciente COVID intubada. Estados Unidos al borde de la cuarta ola COVID pese a la vacunación. Jóvenes estadounidenses recibirían vacuna COVID a partir del 19 de abril investigan nuevo efecto secundario a COVID. Uno de cada tres lo tiene. Medicamentos afirma que sí existen vínculos entre vacuna de AstraZeneca y la formación de coágulos. Incluso muere joven francés tras ser vacunado con AstraZeneca. Era un estudiante de medicina. Chile pospone elecciones estatales y constituyentes ante la crisis del COVID. En otra información, a nivel nacional, están poniendo citas del Che Guevara en, la, en los libros de texto que están reelaborando aquí en México. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante. Ah,
2: caray, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Citas del Che
4: Guevara? Sí, ¿tú crees? Uh, Marx Aliaga es el, pues, el director de materiales educativos. Está pues, animando a los participantes a que pusieran este tipo de, de no contenido. Puedes. Citas del Che Guevara.
2: Qué espanto, uno de los peores psicópatas que ha visto Latinoamérica en los libros de texto. Increíble, de verdad, hijo. Es la nueva
4: escuela mexicana que quiere la 4T poner aquí en qué México
2: Qué tragedia, qué tragedia educativa. Increíble, de verdad. Bueno, estaremos muy al pendiente, Lulita. A en estoño, buenas noches. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Bueno, también espero que el Zuli tenga mejores noticias. Ahí sí, así, tiene el avance deportivo con el Zuli Guerrero. Mi Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, le escucha
5: Muy buenas noches. Claro que le tengo mejores noticias. ¿Y por qué no hablar de papá del Real América? Sí, la escuadra americanista viajó ya a Centroamérica. Mañana estará enfrentando en la Conca Champions al Olimpia. Partido que usted puede seguir a través de esta TV. Así es que no se lo pierda. Por cierto, también que el día de hoy será turno del conjunto del Cruz Azul. Quien estará enfrentando unos minutos más al, al Cajalle. Este es equipo haitiano. Además en la Champions el día de hoy el Real Madrid les dio un golpe de autoridad de vencer a Liverpool. El Manchester City también apuradamente dio cuenta del Borussia Dortmund. Y actividad de béisbol en estos instantes al comenzar la octava entrada. Los Yankees de Nueva York le están pegando cuatro carreras por cero a los, pues a, prácticamente a los cuervos de
2: Baltimore. Así es que no estoy mucho más, señor Zapata, más adelante. Este es el menú informativo que le tenemos este martes 6 de abril del 2021. La sintonía, por supuesto, es la correcta, el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, en cadena nacional, en el canal 149 del sistema satelital Star TV y también en las redes sociales más importantes, en Facebook, La Mexicana Aguascalientes, en YouTube, La Mexicana TV, y por supuesto en Twitter, como arroba JLM Noticias, como arroba guión bajo Lucero Álvarez y como arroba el reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Pues sigue escalando todo este asunto. Sí, el asunto de Arturo Ávila. Ya se sabe usted la historia y si no se la comento rápidamente, el, este domingo pasado Arturo Ávila le dio a conocer al periódico Excelsior que había participado en la secta Nexium, ¿sí? que había sido parte de ella, nada más durante un año, faltaba más. Y pues lo hizo a una especie de control de daños por y que prefería entonces adelantarse y ser él el que controlara la información, pero... <risa> es malo para controlar el tema del control de daños es un tema en el cual definitivamente no, cualquiera está capacitado y la prueba trágica es justamente Arturo Ávila, porque le salió totalmente lo contrario su control de daños le hizo un daño irremediable a su campaña ¿y por qué digo irremediable? porque no solamente ayer morenistas pidieron que renunciara hoy hoy la dirigencia estatal de Morena de Plano pintó su raya y dice que prefiere mejor no saber nada de ese tipo de personajes. Literal, se desfonda la campaña de Arturo Ávila antes de siquiera comenzar. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches. Gracias
4: Toño, muy buenas noches. Y sí llama la atención que el partido Morena, el dirigente estatal David Alejandro de la Cruz, más allá de haber salido para respaldar la candidatura de Arturo a la alcaldía de Aguascalientes, el mensaje que vamos a escuchar a continuación y que incluso podremos ver para quienes ya nos siguen en el Star TV o a través de las redes sociales, es de una clara delimitación, está pintando prácticamente su raya, poniendo su distanciamiento, el partido del candidato más allá de haber recibido un respaldo por lo que está atravesando de lo que se diera a conocer este fin de semana como bien lo señalaba en el diario Excelsior de estos nectos que pudo haber tenido o haber participado en una, en una secta sexual Escuchemos.
0: el tema de que se ha hablado en estos tiempos sobre la secta del señor Ranier, eh, nosotros en Morena no tenemos en absoluto nada que ver eh, con esa clase de cosas que aquellos personajes que tuvieron que ver sean o no candidatos del partido político Morena, ellos tendrán que responder personalmente por lo que han hecho o en dónde se dieron los nosotros no vamos con nadie en, eh, que crea o que piense que representa a Morena estando en esa en esa secta que ha dañado a la sociedad, nosotros nos retiramos de todos esos personajes que, no, que nada nos abonan y que si están inmiscuidos en este proceso electoral, ellos tendrán que sustentar su paso por esa, por esa asociación, por esa secta. Morena siempre ha sido una asociación, en, en una asociación política, un instituto político, en donde eh, valoramos los, los tres, eh, las tres premisas de no mentir, no robar, no traicionar.
4: De forma muy clara y sobre todo tajante acabamos de escuchar a Alejandro de la Cruz, presidente del partido Morena en Aguascalientes, en donde sí, simple y sencillamente se deslinda de cualquier eh, participación en esta secta estadounidense, e incluso asegura que aquella persona que haya estado involucrada, se trate o no de sus candidatos pertenecientes a las filas de Morena, que deberán de aclarar qué fue lo que realizaron durante el tiempo que pertenecieron. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, sí, así es, ya prácticamente queda desfondada por completo la candidatura, bueno, no la candidatura, esa puede seguir ciertamente, pero ya prácticamente, ahora sí, como la canción, ¿te acuerdas la del gusanito? Mi querido Yupi, pues esa es justamente la que le podríamos dedicar a Arturo, ¿sí? Nadie me quiere, todos me odian. La militancia ya definitivamente se retira e incluso impugna a su candidato. Hoy el presidente estatal establece un límite y dice nosotros no vamos con esos personajes, así lo dijo en el, en el audio y en el video que usted acaba de ver en las redes sociales y en el canal 149 de Star TV y escuchado aquí en el 91.3. Esto ya valió gorro. Pero por si fuera poco, todavía déjeme decirle que también hay otros personajes que dicen que, bueno, que el palo este, híjole, difícil, muy difícil de que se pueda levantar de este guamazo. Marcela González, ¿quién dijo eso y cómo lo dijo? Buenas noches. Muy buenas noches Toño, buenas noches
4: auditorio de La Mexicana, pues efectivamente así se ha dicho que a Arturo Ávila le va a costar mucho trabajo levantarse y recuperarse del descalabro que le han infligido, o que autoinfligió tras el escándalo por su pertenencia a la secta sexual, pues a lo dado ni Dios lo quita, señaló el empresario transportista Roberto Díaz Ruiz. Él comentó que en primera instancia Arturo Ávila tendrá que hacer las aclaraciones pertinentes al interior de su partido político y posterior a ello deberá de volver a empezar, empezar de cero, porque dicen que palo dado ni Dios lo quita y que es una lástima que estén ocurriendo este tipo de hechos. Y la gravedad está en que el candidato a la alcaldía por Morena le va a costar mucho trabajo remontar tras este descalabro justamente en estos tiempos políticos que son realmente delicados y que sin duda alguna pues esta situación le ha pegado fuertemente al candidato y que por lo tanto tendrá que hacer esas aclaraciones pertinentes, primeramente pues comenzando por su partido y posteriormente ante la sociedad. Y si es que sigue en marcha su proyecto político, pues entonces ya con sus reservas y los respectivos análisis, la ciudadanía estaría tomando sus condiciones o, o decisiones necesarias. Entonces
1: yo creo que el propio partido es el que tendrá que hacer las indaga, indagatorias a que haya lugar y después tomar la decisión. No no nos toca a nosotros como sociedad juzgar a nadie. Hay que saber que esos golpeteos políticos pues es lo más común que se da para el, el, la sociedad y hay quienes se van por las campañas negras.
4: El empresario mencionó también que al final de cuentas, que, si bien el golpeteo político es propio de las campañas políticas, en este caso es preciso que el partido Morena realice las investigaciones que sean necesarias porque es un asunto sumamente delicado, es un gran escándalo y por lo tanto el contendiente de Morena pues tendrá que ser muy claro y preciso en de qué manera se dio su paso por esa secta y para que entonces la sociedad pues pueda tener un panorama más claro. Este es el reporte, muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias Marcela González y bueno, definitivamente este, esta semana no es la semana de Artur y déjeme decirle que incluso pasa por las recomendaciones de que a ver si tiene chancita de madurar un poquito. Así prácticamente es como se lo está sentenciando ahora el PRD. Héctor García tiene la historia. Héctor, buenas noches.
1: Muy buenas noches, que no reparta culpas el candidato de Morena, Arturo Ávila, y que pues asuma sus respectivas responsabilidades, así lo señala el líder del PRD, Iván Sánchez Nájera, quien también pues exige que rindan cuentas de cara a la ciudadanía, aunque también dice que llama la atención que ni siquiera la dirigencia estatal de Morena haya salido a defender.
0: Mira, eh, insisto, creo que es un asunto en el que debe Arturo Ávila rendir cuentas, este que la ciudadanía lo exija, más es un asunto ciudadano que, que su partido vaya y dé una explicación. No deja de ser emblemático que que el secretario general más bien haya salido a decir si es culpable lo vamos a dejar afuera, no no a defenderlo. Entonces, pero es un asunto interno.
1: Ante esta situación, el mismo PRD se suma a estas voces que dicen que de alguna manera explique esta situación. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
2: Infolinia, Infolinia. No es que los hubiera convencido, más bien les llegó al precio.
1: Que se haga a un lado Arturo Ávila y le deje su espacio a Eder Guzmán de Obrador. Es increíble que todavía haya uno que otro que intenta justificar lo injustificable. Justificar a Arturo Ávila es como defender la pornografía infantil, la trata de mujeres. Arturo Ávila, entiéndelo, en Aguascalientes nadie te quiere. ¿Y qué dicen ahora? ¿Qué dice Fernando Alférez? ¿Ellos tienen otros datos o qué? sobre esto, pues ellos
2: iban a coordinar la campaña. Hola, Toño, buenas noches. No, oh, qué bárbaro, qué bárbaro. Nos, nos tienes, nos mantienes bien informados de todas las broncas, qué bárbaro, te avientas, no, no, un 10, un 10, la verdad, es un 10. este, felicidades, mi Toño, échale para adelante, gracias. Y bueno, pues, déjeme decirle que vienen las malas noticias para todos los trabajadores, porque empezaron las primeras noticias, las malas, para los empresarios. Y es que este año fue tan catastrófico. La economía se cayó tanto que definitivamente esperar que haya alguna empresa que haya tenido utilidades es simple y sencillamente una auténtica utopía. Y de plano de una vez ya está el Consejo Coordinador Empresarial empezando a poner la curita, así como que poniéndole alcoholito y para el ahí le va mi rey. Bueno, pero en fin, esa información en, espe... en español la tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches. Buenas
4: noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues, efectivamente, hay malas noticias y es que este año no habrá reparto de utilidades, por lo que los trabajadores no deberán de hacerse falsas esperanzas o ilusiones en obtener los recursos extraordinarios que solían distribuirse en esta temporada y es que, pues, simple y sencillamente no habrá dinero que repartir. Debido a la crisis económica que desató la pandemia covid Casi en 100% de las empresas de los diversos sectores productivos en Aguascalientes no generaron ganancia alguna, pues a duras penas y lograron sobrevivir, de manera que los trabajadores pues no tendrán que hacerse falsas expectativas, según lo de a conocer el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. El dirigente de este organismo empresarial, Raúl González Alonso. Comentó que en general los trabajadores están conscientes de que la situación económica es muy complicada todavía en estos momentos y que por ende el año pasado pues fue particularmente difícil, incluso hay empresas que operan con números rojos, con pues los recursos que generan ni siquiera les alcanzan para cubrir los gastos de operación de manera que están luchando por sobrevivir a la pandemia y por lo tanto pues no existen las condiciones de generar bonos o gratificaciones especiales porque no hay recursos económicos para cubrir este tipo de, de, de situaciones, de apoyos económicos. Sin embargo, pues no todas las empresas padecen la tan crítica situación económica. Existen casos excepcionales en que la pandemia les ha permitido generar importantes ganancias por ejemplo, todos los giros y los sectores relacionados con los insumos que demanda la emergencia sanitaria, ellos sí tuvieron utilidades y seguramente habrán de distribuirlas en tiempo y forma, pero en general la gran mayoría de las empresas no tuvo ganancias y por lo tanto no habrá tal reparto.
1: Mira, yo creo que los trabajadores, muchos de, de ellos, eh, sobre todo, bueno, pues los que tienen eh, cierto nivel de conciencia de que la situación ha estado pues eh, muy desafortunada. Y bueno, pues ellos mismos lo, lo en las empresas que, que no tuvieron un, un eh, buen eh, año, eh, habrá algunas, me parece que serán las menos que pudieron eh, salvar esta, esta situación por circunstancias inherentes a, a la pandemia, ya sea que sus productos pues fueron más demandados porque eran del sector eh, salud o del sector de eh, eh, higiénico. Y bueno, pues esas sí les pudo ir mucho mejor, ¿no? Pero pues la gran mayoría desafortunadamente va a traer números rojos en sus balances y esto por consiguiente va a traer un eh, menor o incluso un nulo reparto de utilidades para los colaboradores.
4: En consecuencia, el llamado de los empresarios a los trabajadores es a que entiendan la difícil situación económica por la que pasan las empresas y que sean un poco empáticos. Este es el reporte. Muy buenas noches.
2: Y ahora nos vamos a la información policíaca más importante y de hecho tenemos notas de última hora con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
3: Así es, rápidamente te voy a dar una de las que teníamos preparadas porque hay información importante que deben saber todos ustedes y es que el diablo de 27 años y luego el Califas de 22 y el Buda de 25, que solamente por los apodos merecen prisión preventiva oficiosa. Déjame platicarte que un juez de control y juicio oral penal impuso como medida cautelar la prisión preventiva para estos sujetos, por el cual ya se encuentran recluidos en el Cerezo para Varones de la Salida a Calvillo. Y todo, déjame decirte que estos tres, los tres mosqueteros, todo por haberse robado un iPhone valuado casi en 18 mil pesos. Y es que estos tres sujetos pues habrían golpeado a lo que era el, la víctima en este caso, pero al haber hecho esto pues lo privaron un momento de su libertad generando con ello pues las lesiones y todavía pues los golpes a esta persona y el robo calificado por lo que el iPhone estaba avalado en 18 mil pesos lo que por el puro monto lo convierte en un delito grave por lo que en este momento pues la unidad de investigaciones forales a través de la gente del Ministerio Público de Jesús María inició las integratorias correspondientes con la final, finalidad de integrar una buena carpeta de investigación en contra de estos imputados, César, Juan Ulises, y Daniel, los cuales fueron informados por parte de la fiscalía que serían investigados por los hechos antes descritos. Por esta por esta medida, pues, estos tres sujetos, Atos, Portos, y Aramís, quedan recluidos ya desde este momento en el Cerezo para Varones, a la espera de lo que será la siguiente audiencia para formalizar los cargos, y en una de esas, mi querido Toño, no nos tengamos por sorpresa que usen a algún beneficio del sistema penal actual y puedan disminuir hasta cierto punto su sentencia o en una de esas salir libres sin embargo pues bueno ya será ahora información emitida por el juzgado de control, los que determinen su situación jurídica. Y ahora vámonos al municipio de Rincón de Romos lugar donde hace unos momentos en un predio al despoblado, quedó al descubierto un nuevo hecho lamentable un hombre de aproximadamente 30, 35 años, pues decidió acabar con su vida por el mecanismo de ahorcamiento, convirtiéndose así en la persona número 35 en lo que va del año, en quitarse la vida por este mecanismo, por lo cual elementos de la policía de investigación personal de la Dirección General de Investigación Pericial pues ya se encuentran terminando estas labores para recopilar todas las Uh, y pistas, todos los indicios necesarios en este lugar para llevar a cabo en la carpeta de investigación correspondiente. Y también de última hora, en lo que es eh, pues la obligación del informar y del deber, déjame comentarte que un joven identificado ya en este momento como Germán, pues perdió la vida en un accidentazo, esto en el municipio de Asientos, luego de que este pues, perdiera la vida tras impactarse de manera brutal contra una combi sobre la carretera federal número 22. Y por qué te digo que en responsabilidad, pues bueno, porque este joven que perdió la vida, pues es nuestro conocido, es nuestro amigo, pero hay que llevarle a, usted, a ustedes la información. Germán García Díaz, pues lamentablemente perdió la existencia al impactarse de manera frontal contra esta combi, la cual pues también resultó con severos daños en lo que es su estructura frontal, mientras que la motocicleta que conducía Germán, una Honda en color blanco de alto cilindraje, pues quedó totalmente destrozada. De Rincón de Romos pasarán al municipio de Asientos, Antonio, para hacer las diligencias de esta lamentable situación que se está viviendo en este momento, para que las personas que van a tomar, pues esta carretera que conduce al municipio de Asientos, Asien Ciénaga de Guerra. Cíneca de mata, pues extremen precauciones. Mi querido Toño, por el momento es lo más importante en materia policial.
1: Infolinia Infolinia Infolinia, Infolinia.
2: Y ahora nos vamos al tema del coronavirus que no perdona y no sabe de pan, ni, bueno más sí sabe de pandemia de lo que no sabes de política ni de presupuestos ni de absolutamente nada y bueno déjeme decirle buenas noticias para nuestros amigos de pabellón porque ya se va a aplicar la segunda dosis allá le tendremos en este momento el detalle y además se están pidiendo treinta mil vacunas para maestros y por supuesto le tenemos el avance de cómo va avanzando el coronavirus Lucero Álvarez buenas noches
4: Gracias, Toño, muy buenas noches. Así es, ya esta semana ha comenzado a aplicarse la segunda dosis en los municipios del interior. Hoy fue el caso del municipio de Caldillo, donde ya concluyó la jornada de vacunación de esta segunda dosis. El día de mañana van a estar presentes en el municipio de Pabellón de Arteaga, únicamente para aquellas personas que ya recibieron la primera dosis, pero que fueron vacunadas los días 25 y 26 del pasado mes de septiembre del pasado mes de febrero son ellos quienes van a ser vacunados el día de mañana y la, los centros de vacunación que ha dispuesto la secretaría del bienestar serán exactamente los mismos que se pusieron la ocasión anterior para evitar confusiones en los adultos mayores se ha hecho la invitación a que el resto de los ciudadanos no solamente de pabellón sino de los municipios del interior que no acudan solamente estas vacunas son única y exclusivamente para habitantes de pabellón de Arteaga. Y por otro lado, hablemos de lo que está pasando en el sector educativo. En este momento se han solicitado por lo menos treinta mil vacunas para los maestros. El director del Instituto de Educación, Raúl Reyes, ha dicho que en este momento se ha solicitado esta información a la a la dependencia federal, al gobierno federal, a la Secretaría de Salud e incluso a la Secretaría del Bienestar, Luego de que en este momento se ha considerado vacunas no solamente para trabajadores de la educación, sino también para todo el personal involucrado. Escuchen.
0: Pero consideramos que el magisterio debería también considerarse una parte prioritaria. Hemos entregado ya bases de datos, censos muy puntuales de educación básica de media y superior que consideran prácticamente a todo el personal educativo de pública y de particular. Hablo de docentes, de directores, de supervisores, pero también del personal de apoyo y asistencia a la educación. Hablo inclusive de los padres de familia que van a estar apoyándonos en lo que se va a llamar comités de participativos de salud. Son aquellos comités que van a estar en las escuelas Recibiendo a los alumnos, checando la temperatura, eh, detectando algunos signos que pudieran presentar de, de temas de salud.
4: Hasta este momento no se tiene ninguna reacción, ninguna respuesta por parte del gobierno federal, así que no hay una fecha próxima en la cual podrían ya estar vacunando a los trabajadores de la educación. Sin embargo, mientras esta respuesta llega a Aguascalientes, aquí sigue avanzando la pandemia. Y es que hoy se contabilizaron 32 contagios y ocho defunciones. Con esto, Aguascalientes ya está llegando a una suma total de 20,728 positivos y 2,465 personas que han muerto a causa del COVID. Hasta aquí la
2: información. Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Ese es el conteo que ofrece el Instituto, el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Pero el conteo federal es bastante distinto. Y déjeme decirle que, por lo pronto, la noche de ayer, martes, otras 22 personas fallecieron por coronavirus, de acuerdo a la contabilización federal. Así, de acuerdo a esa misma, ese mismo... Eh, tema que está atendiendo el área de epidemiología federal, en Aguascalientes tenemos 3.136 personas fallecidas por coronavirus. Ahí está la disparidad, misma que no logro entender todavía por qué está surgiendo y cada vez más, 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 más distante la estatal a la federal. Bueno, déjeme decirle que por lo pronto son muchísimos, muchísimos los adultos mayores que no están vacunados. Son muchísimos, todavía estamos muy lejos de pensar que pudiéramos tener una importante cobertura de los adultos mayores vacunados. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se estiman entre 15 y 20 mil adultos mayores que por distintas razones no se han eh, vacunado. Esto de alrededor de 144 mil estimados en todo el estado y 102 mil en la capital. Así lo señaló el superdelegado del gobierno federal, Aldo Ruiz.
2: 15, 20 mil adultos mayores, de los 144 mil y de los 102 mil de Aguas Calientes, porque son 144 mil todo el estado, 102 mil en Aguas Calientes. O sea, sí es un gran avance, pero esos que faltan, pues los esperamos que vengan.
1: Entonces vamos a dejar eh, como en la prepa, en mesas de rezago para los que no pudieron ir, eh, que vengan. El llamado justamente es a que acudan a vacunarse lo antes posible a los eh, puntos eh, que se tienen eh, especialmente para rezagados. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias Héctor García y sí efectivamente ese es el llamado. Mire, no dudo que muchos de esos adultos que están todavía pendientes de ser vacunados no hayan acudido porque no hay quien los lleve, porque tienen dificultades para su movilidad, porque simple y sencillamente no saben. Ahora es cuando se ocupa la solidaridad de todos nosotros. Si usted conoce a un ancianito o una ancianita que no puedan moverse o que no sepan a dónde dirigirse para el tema de la vacunación, por favor, hagamos una cadena a favor de ellos. ¿No faltará quien tenga un vehículo para trasladarlos? ¿No faltará quien sepa justamente en dónde es y le pueda echar la mano para decirle dónde va a ser? O incluso decirle a su familia, oigan, llévenlo porque no es nada más el tema de la salud de los ancianos, también es el tema de las personas que rodeamos a toda nuestra familia y entre ellos obviamente a nuestros ancianos, a nuestros viejitos, a nuestros abuelos ahora más que nunca se trata precisamente de la solidaridad, porque ante la escasez terrible que tenemos de vacunas, y va a seguir la escasez, eso es inevitable ahora es cuando más necesitamos demostrar que somos mexicanos y que nos queremos y que nos cuidamos si usted sabe de algún viejito, échele la mano, por favor. Póngase de acuerdo con sus vecinos. Hay que llevarlos, hay que echarles la mano. Ahora es cuando, porque a la vuelta de los años vamos a ser nosotros los que vamos a estar justo en esa misma situación. Y bueno, y ya que estamos indignándonos y ya nos estamos enojando y todo eso, bueno, déjame decirle que ya tenía tiempo yo sin decir ah, que mis chamaquitos del gobierno del estado ay Dios mío, se empeñan en ponerse en boca de nosotros y es que déjeme decirle que surgió por ahí un chisme que parece ser que incluso el mismo superdelegado terminó corroborando sí, parece ser que hay funcionarios del gobierno del estado que sin tener la edad o superar la edad de los 60 años se están poniendo las vacunas que les tocan a los abuelos a ver Marcela González, vamos a platicar sobre este tema porque sí está feo, sí está gacho y está muy grave. Si de por sí con este tema de las vacunas de aire ya la gente está empezando a sospechar que hay mano negra, ahora con este tipo de cosas encabezadas ahora por el gobierno del Estado, no, pues bueno, esta pachanga nunca se va a terminar. A ver, Marcela, buenas noches, platícanos este chismorreo, por favor. Buenas noches,
4: pues te platico, Toño resulta que detrás del anonimato personal que participó en las brigadas de vacunación que la semana anterior se llevaron a cabo en puntos como el foro de las estrellas, eh, pues ellos denunciaron, insisto, de manera anónima, que un joven funcionario estatal se vacunó contra el COVID en plena jornada de vacunación exclusiva para los adultos mayores. Los denunciantes enteros de en gobierno se dijeron indignados por tal situación y es que aseguraron esa situación estuvo a cargo de Guillermo Riz Clauso, director del área de comercialización del patronato de la Serie Nacional de San Marcos, quien cuenta con 31 años de edad y que presuntamente habría hecho uso de sus influencias para convencer a los brigadistas de que le aplicaran la vacuna y aunque no cuentan con pruebas de sus dichos, pues los denunciantes aseguraron que los hechos ocurrieron en plena jornada de vacunación y que justo se encontraba en el lugar el superdelegado Aldo Ruiz, que se percató de los hechos y desde lejos de inmediato le gritó al influyente Ey, qué haces, no te puedes vacunar. Y la respuesta de ese influyente fue ¿Y a ti qué te importa? Sin embargo, trascendió que durante el altercado, Aldo Ruiz habría tomado una fotografía como evidencia, pero hasta el momento no la ha exhibido, pero que supuestamente el asunto habría llegado hasta oídos del mandatario estatal y que es un hecho que realmente ocurrió, sin embargo, han tratado, según se dijo, de ocultar. Este es el reporte. Muy buenas noches.
2: A ver, Marcela, ¿cuál es el nombre de este mentecato?
4: Mira, están señalando al director del área de comercialización del patronato de la feria y se llama Guillermo
2: Riz Frausto. Ok, bueno, digno representante del gobierno estatal, ¿sí? ¿Y Me le, parece. Y ¿Le faltan
4: muchos años para llegar a, a la tercera edad?
2: Pues sí, de 31 años y el señorito, porque es influyente y de parte del gobierno estatal, ya se puso su vacuna el idiota. Muy bien.
4: Pues es a decir de quienes lo han denunciado, Ay, no. gente de las brigadas que se han manifestado pues indignados por este tipo de situación, sobre todo porque pues hay médicos que todavía no reciben la vacuna, gente de la tercera edad que tampoco, pero gente a la que no le toca y ya está muy inmunizado.
2: No, hombre, bueno, qué maravilla. Muchísimas gracias, Marcela González. Buenas noches. ¿Qué le parece? Estamos hablando justamente de que faltan hasta veinte mil ancianitos de ser vacunados. Falta un montón de médicos por ser vacunados. Los maestros también deberían de ser un, un grupo social que debería ser vacunado y luego después pasando por la gente del transporte público, sí, los urbaneros y los taxistas. Y ahora resulta, ay, ah, los policías también, porque se la pasan deteniendo cuánto borracho covidiota anda por suelto por la eh, por la calle. Y ahora resulta que un funcionario del gobierno del estado, nada más porque es influyentito el idiota, se va y se vacuna con 31 años de edad. Hágame usted el maldito favor. Esto indigna. Vaya que molesta. Porque de verdad, ahorita, llamando a la solidaridad a favor de los viejitos y con estos tarados, no, bueno, no se puede definitivamente. Bien, oiga, déjeme decirle... Déjeme decirle, está bien, echa la pista, tú no te preocupes, mi Yuppie. Que el WhatsApp de distribución de información de José Luis Morales, increíble, de verdad, muchas gracias por la confianza que nos tienen. Ya tiene más de 15 mil usuarios. Muchísimas gracias, justo el día de hoy alcanzamos esa cifra, no esperábamos nosotros que tuviera tanto éxito, y créame que todos los días es un auténtico reto, un reto, es que obviamente estemos todavía recibiendo tantas y tantas solicitudes para, que, para, las para recibir ahí directo en su WhatsApp la primera plana del periódico Hidrocálido, todos los días antes de las 7 de la mañana ya tiene usted ahí la portada del Hidrocálido. Y también los videos exclusivos de José Luis Morales. Y también los avances informativos de José Luis Morales. Muchas gracias a todos los que confían en nosotros. Y si usted todavía no recibe toda esta información privilegiada, pues ya va siendo tiempo de que se inscriba. Porque además es gratis. ¿Qué más quiere? Ahí le va. Le voy a pasar el número de José Luis Morales. Justo el número del teléfono que utiliza José Luis Morales para... Enviar las portadas, los videos y la información. Apúntele, listo. ¿Ya tiene papel y lápiz? ¿Ya tiene usted su teléfono listo para registrar el número? Bueno, pues ahí le va. 449-122-5777. ¿Ya lo apuntó? Ah, seguro que no. Ahí le va otra vez. 449-122-5777. Ya que lo haya registrado en su teléfono, entonces mándele un mensaje de WhatsApp. Lo que usted quiera, un punto, un monito, una cara, un meme, un video, una denuncia, un comentario, un me caes gordo, lo que quiera. En automático, el sistema lo va a registrar en la lista de distribución de José Luis Morales. Y ahí va usted a recibir directito en su cuenta de WhatsApp toda la información que le ofrece José Luis Morales. La portada del Hidrocálido los videos exclusivos y los adelantos informativos de José Luis Morales. Y ya va siendo tiempo, oiga, obviamente, de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
4: Gracias, Toña. Muy buenas noches. México rebasa las doscientas cinco mil muertos por COVID-19. Registró en las últimas horas 603 muertes y cuatro mil seiscientos casos de covid se ha hablado ya de los posibles efectos secundarios de la vacuna COVID ahora que cada vez son más los adultos mayores que han recibido la vacuna. Es importante señalar que la mayoría de las personas no sufren efectos secundarios, pero de algunas personas que sí los están teniendo, bueno, pues los más comunes son dolor, eh, inflamación o enrojecimiento donde se administró la vacuna, fiebre leve, escalofrío, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, y, y náuseas, son los efectos secundarios eh, más comunes, y son señal de que el cuerpo está comenzando a desarrollar inmunidad, es decir, una protección contra la enfermedad. Pues hay que recordar que vacunarse es mucho más seguro pues, que contraer el COVID-19. En un día, Querétaro tuvo tres muertes por COVID-19, esta es la cifra más baja en seis meses, según está reportando la Secretaría de Salud. Detienen a empleado de hospital acusado de abusar de paciente COVID intubada. El ISTE informó que el presunto agresor de una mujer de la tercera edad que permanecía intubada por COVID fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México. Estados Unidos al borde de la cuarta ola pese a vacunación. Los contagios están subiendo por la variante británica y a medida que los estados están eliminando restricciones. Jóvenes estadounidenses recibirían vacuna COVID desde el 19 de abril. La Casa Blanca informó que los jóvenes de 16 años en adelante recibirán la vacuna COVID en los próximos días. Están investigando un nuevo efecto secundario COVID, uno de cada tres lo tiene, esto en Europa. Pacientes supervivientes del COVID han registrado problemas cerebrales y psiquiátricos, así lo reveló una investigación que apuntaría a efectos secundarios del coronavirus, mismo que podrían durar hasta seis meses. Se está presentando en algunos países de Europa, incluso en Estados Unidos. Afirman que sí existe vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y la formación de coágulos. Un alto funcionario de la Agencia Europea de Medicamentos explicó que existe un vínculo causal entre la vacuna y los coágulos reportados en todo el mundo, aunque aún no está clara cuál es la conexión. Incluso muere joven francés tras ser vacunado con AstraZeneca. El estudiante de medicina de 26 años de edad falleció 10 días después de recibir la vacuna. Chile pospone pues, elecciones estatales y, y constituyentes pues, ante la pandemia del COVID. En otra información, a nivel nacional, cita a Che Guevara para reelaborar libros de texto. El director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, animó a los participantes de la reelaboración de libros de texto gratuitos con citas de Ernesto Che Guevara. Incluso, pues estas podrían estar en los libros de texto. Actuar desde el resentimiento imitando las prácticas hegemónicas del pasado sería un grave error. Como el Che Guevara señalar en un discurso del año 1965, él decía, es una fantasía realizar las metas del socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo. Bueno, es parte de lo que se dijo en la reunión de capacitación para reelaborar los libros de texto. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
2: No, bueno, qué bonito se van a ver los libros de texto con las citas de un psicópata. No, está bien, ok, bueno. Pero bueno, tenemos otro psicópata también, pero lo tenemos del otro lado de la línea telefónica. Estamos hablando de el señor Zuli Guerrero, quien está absoluta, total y completamente trastornado por su dependencia a la América. ¡Caken! No, diré. Mañana tendrá actividad en la Conca Champions. Estará
5: enfrentando a Olimpia de Honduras, prácticamente pues hay que recordar que son duelos ante países o ante equipos centroamericanos, así es que bueno, pues ya veremos cómo le va al conjunto americanista mañana también, bueno, mejor dicho, hoy el Cruz Azul también tendrá actividad unos minutos más a través de Star TV, que estará enfrentando al conjunto del Arca Halle. este este equipo de Haití, que veremos cómo le va a la máquina, hay que recordar que también el León está en este torneo, en fin, pues varios equipos mexicanos están eh, participando en la Conca Champions. Además, el día de hoy en la Champions, bueno, pues el Real Madrid tomó ventaja en lo que es el partido de ida de cuartos de final, a vencer tres goles por uno a Liverpool. También el Manchester City, apuradamente venció dos goles por uno al conjunto del Borussia Dortmund. Mañana partidazo, eh, partidazo sin duda, el Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain. Además, también el Porto, el Tecatito Corona, que ha dado la sorpresa, estaría enfrentando al Chelsea, repito, partidos de ida de la ronda de cuartos de final. Además, bueno, también el tío Correa se recupera del coronavirus, no se había dado mucho a conocer, pero sí sufrió del covid 19 se está recuperando poco a poco y además está candidateando para dirigir a los cholos de Tijuana, ya veremos si se le da la oportunidad o no. En Juegos Olímpicos, Corea del Norte no va a asistir a dicha justa, esto por el coronavirus, se temen que sus deportistas sufran un contagio, y para no ponerlos en riesgo, pues prácticamente han declinado a participar en dicha justa, y también la actividad de béisbol en las grandes ligas, eh, hace unos minutos, bueno, los Yankees vencieron siete carreras por dos a los Orioles de Baltimore. Además, en partido que ya arrancó también, los Dodgers de Los Ángeles están cayendo una carrera por cero ante los Atléticos de Oaklandes por finalizar
2: la primera entrada. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata. Muchísimas gracias y como siempre, como todas las noches, la recomendación, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.